0: 火化是一种人在真正意义上的消失。我抱起来它的时候，它
1: 还是软的、温热的，然后慢慢的，它就变成了一块硬
2: 的、冰的。跟你身边、跟你有联系的这些亲人、朋友都消失了，那其实你在这个世界上的意义
0: 就没有了。等我没了，我就把你的那份带着跟我的一起，就是烧了
1: 。天哪，不知道的还以为我不是拉拉。<笑>
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听第四十一期的蓝莓酱和跳跳糖，我是 Helen
1: 。Hello， 大家好，我是 Tracy，
2: 我是小兔。然后我们今天呢，就是听起来我们三个的气压稍微有一点低沉，是因为我们今天要呃聊的一个话题也比较的沉重，就是关于死亡这个话题。然后之所以想聊这个，是因为呃上期也说了嘛，最近可能是一个水逆期。然后除了上期讲到的小兔同学发生了骨折这个事儿，其实他身上还发生了一件让他很难过的事情，就是有关于他外婆的离世。嗯，对，所以
1: 就因为这件事情，我们也大家讨论了一下，就听了一下小兔他自己的感受吧。就因为家人的离世，包括我们自己也对。死亡这个话题，其实从很早之前我们三个就有断断续续的有聊过，然后我们决定就是在这一期节目中跟大家聊一下我们可能对于死亡的一些感受也好，然后包括第一印象，然后一些死死亡的故事，对，跟大家分享一下
0: 。嗯，我觉得我外婆离世这件事情给我带来了非常多的思考，因为这个是我许久之后。再一次重新去面对死亡这个事情，就是他那么清晰的发生在了我的身边。嗯，对，因为我对死亡的体会不是很深，可能基本都来源于我的家人离世。但是我就是可能长那么大，就只有两次。第一次的话是我小学一年级的时候，是我爸爸的爷爷去世，我叫他老太爷。嗯，然后从那个之后一直到现在，就是我外婆的话是第二次。我觉得我外婆走这个这一次呢，就是激发了很多我以前自己没有感觉到的东西。嗯，对我最直观的一个感觉就是，我不敢去参加他的葬礼，就是我我感觉我好像没有办法去面对。呃，虽然就是这一次的话，因为我自己腿受伤了，包括可能就是我们这边的风俗，我必须待在家里，就是家里面要有人开门、嗯，所以我没有去。可能这个的话，就是客观上的一个原因，但更多的是我自己主观上我不太敢去，因为我知道，呃，你如果去参加葬礼的话，你作为这种直系的亲属，你会去火化炉，嗯，就是他会有这样一个流程，对。就是他把人遗体推到你面前给你看一下，就是我觉得既是一种确认，就是确认啊，这是你家的人。第二个也是再让你看最后一眼，嗯，然后他会当着你的面把他推到火花炉里面去。然后这个场景的话，是我在小学的时候，我这样子看到了我老太爷被推进去，那个是我对死。最初的一个印象，就我觉得火化是一种人在真正意义上的消失。你看到的时候，你是什么感觉？因为那时候你还很小，对
1: ，嗯、小朋友的小兔，当时对于这么大的一
0: 个场面，对我也想知道那会儿的感觉。他们跟我说老太爷死了。但是我没有实感，我大概就是知道我以后再也见不到这个人了。但是，一直到火化的那个瞬间，我才就是真正感觉到，就是推进去的那个瞬间，那这个人就是真的没有了。那我以后真的再也见不到他了。
1: 明白，就有一种你看到这个东西，它就是消失在你的面前，因为你确确实实是亲眼所见。是的，对，这个其实我还蛮感同身受的，因为。我在上一次就是也是经历这种呃比较呃比较亲的亲人的这种理事的时候，就是从火葬场，呃我我当时是去上大学，这个场景我记了很久很久，就也是推着我奶奶。就进去，因为因为家人是可以，就是可以摸到那个车的，就是他是有允许的权利，就相当于其实就是他的儿子儿媳妇，然后像呃外呃外甥孙孙子，就是我们是可以这样推着他，然后走到一根线过去之后，然后工作人员就把这个他放着他遗体的这个床，然后我们就亲眼看着他就是进这个火化炉这样子，对，然后那一天之后，我是直接。就去机场了，我就去上大学了，所以其实我是没有，就我爸妈他们就没有来送我上学嘛，因为那一整段时间他们都在处理这个丧事，对。然后可能就是我成年以后吧，这个是我成年以后比较清晰的一个经历。我特别认同你说的这个死亡，就是人化成灰，永不相见，特别的深刻这个画面。对，那我自己对死亡的一个初印象就是。参加葬礼，但是其实我我感觉我的对于死亡的这种态度还挺淡然的，可能是因为从小我父母对我的影响也比较大，因为他们一直以来好像都不是把这件事情看得非常重要。就很小的时候，呃，他们回家会讨论，哎，说明天我们要去吃席啊、呃，要去吃酒了，就是用一些家乡话进行交流嘛。然后我就小的时候的我，我就说啊，什么是吃席？然后我爸就会说，嗯、呃，谁谁谁他家里人死死人了，怎么怎么着？呃，你要不要跟我们一起去？就是很像一件很平常的事情。然后，呃，包括我妈妈也会就是跟我爸爸一起讨论这件事情啊，怎么怎么着的。所以我就感觉好像他们面对生死的这种态度是就像面对就是去吃饭一样，因为因为其实我们家那边。呃，比如说你结婚也是吃席，然后搬家也是吃席，所以我后面就会去问他们，哎，这一次我们是吃吃的是什么席？然后可能就说啊，要去吃这个葬礼，就是死人酒，就这种。我说 OK， 就这样。所以他们从小也会带我去参加，可能是他们朋友发生的这种葬礼的情况。然后我从小呢也跟着他们参加了大大小小就是很多葬礼，就。所以对这个东西看的就比较开吧。然后我可能小时候第一次就是听到这件事情，然后去经历这件事，就是参加的是我爷爷的葬礼，就是我参加的第一个葬礼。那个时候，这个所有的大人他们脸上全是愁容，就特别难受。我我，但我那个时候不懂，因为第一次去嘛，我就看着所所有人都是，嗯，就是那种很很阴沉。我因为我搞不懂，就我我是来干嘛了，我就特别的，就是黏着我妈妈，因为因为妈妈从小可能对你的教育就是，哎呀你是妈妈的开心果呀，你是小棉袄啊，就妈妈看到你就开心啊，我就说妈妈今天怎么了？嗯、呃，就是妈妈你要开心一点，我我就还在就是逗我妈妈开心那种，然后我妈妈就说，她说呃呃不要笑，她在这个场合就是不要嬉皮笑脸的，然后我从那一天开始就明白了，哦。呃，我们是来参加的是一个非常严肃的一个事情，但我还没有搞懂，就是死亡对于人的意义，然后对于可能我父母的意义，直到我看到他们就是在那个场合下，就是他们开始抱头痛哭，然后所有人都一片哀嚎，那种场面就非常的震撼，然后就意识到哦，我我没有爷爷了，对，然后可能这是我的
0: 初印象，因为你刚才有讲到就是。你说妈，你是妈妈的小棉袄那一段吗？嗯，我觉得我很害怕，就是葬礼，可能也是这个原因，我很害怕看到大人哭，因为我小时候的概观念里面，我觉得大人就是最坚强的人，他们是给我们做榜样的人，哭是小孩子的权利，哦、所以对，所以他们当时就是在我老太爷的葬礼上，大家哭的时候，我我我就很害怕。我当时我还被别人讲了，因为我在我老太爷走了之后我没有哭，嗯
1: ，
0: 他们说我是一个特别心特别硬的人，但是实际上不是那样的
1: 。对啊，实际上你还没有搞懂
0: 。我知道发生了什么，我当时真的非常的难受，因为我老太爷对我特别好，但是我不敢哭，因为我觉得如果我哭了，就是大人看了会更伤心，所以我就不敢哭。但我也不觉得他死是一个。特别可怕的事 情， 我觉得大人流眼泪是比死更可怕的事
1: 对， 你说这 个， 我想到了那个韩 剧， 那个一九一九九八 嘛， 对， 我也想到了。对， 前面开头就是大人特别坚 强， 然后就是处理丧事 啊， 呃， 就可能非常多的人都有感 触， 就是因为我觉得父母可能在我们面前树立的就是这种。坚强勇敢，要去处理生活中的一切的这种形象。当你有一天你看到他们也崩溃的时候，我觉得那是代表着一个，就是啊，生活就是真的要过不下去
2: 了，真的很吓人。我觉得其实那是他们小孩子的一面吧，就相对他们的长辈来说，他们也是小孩子。就像我们，其实从年龄意义上来说，我们现在也是大人了。但我们当我在面对我父母的时候，我依然会觉得我是个小孩子。我觉得我我依然跟小时候一样，我解决不了吃，解决不了喝。嗯，因为前段时间就是呃，我对象过生日。是嘛？然后我
1: 当时就是有有给他写那个生日文案，然后正好在当天我就看到了呃呃一本书里面他讲的一段话，就我我正好放在这里跟大家分享。就是他说，其实你今天呃二十多岁，或者是你三十多岁，并不代表以前你的年龄消失了。然后刚刚海伦姐有讲到，就是大人他们可能表现出来的只是他们小孩子的一面，就感觉是其实你一年。裹挟一年就是往前推，就比如说你今年三十岁了，但是并不代表二十九岁的你已经消失了，或者二十八岁的你已经消失了。所以感觉就是父母他们，即使他们的年纪比我们大很多，可能他们五六十岁了，但是他们表现出来的年轻的那一面也是他们本身。我感觉，嗯，还挺触动我的，就是这一切就是发生，但是哪哪哪个年纪的你其实都是你这种感觉，对。所以，我们也要去允许大人他们脆弱的一面吧。嗯、然后，当然也是要跟自己和解。嗯，嗯、呃，对。然后我接着说，就是因为刚刚分享的是我，呃，第一次就是小的时候不太懂事儿的时候的那个面对死亡嘛。然后，在我长大了之后，就是我奶奶去世，然后我那个时候已经成年了，就是刚成年。呃， 刚考上大学的那个状 态， 我奶奶去 世， 她对于我的一个冲击 是， 她不是那 种， 嗯， 就是可能就是通知你就是去 世， 我我我奶奶的死亡是那一 天， 我非常清楚的记 得， 因为当时他是从重症监护室里 面， 就是医生说他不行 了， 然后从决定就是你们要不要再继续治疗到就是。可能家人全部商量，就是说要把这个管取掉，插管取掉，然后呃，我就看着奶奶从那个里面出来，然后再到医生给了一个氧气袋，因为因为我爸爸是长子，然后呃，我跟我爸是就是在我奶奶旁边的，我们两个就是拿我们两个一人拿了一个氧气袋，然后一起上了那辆就是最前面的车，然后因为后面的车就是可能就是别的。家属，就是还有其他的各种家属。对，因为我奶奶其实走的，在我看来还蛮幸福的。她算是，嗯，就是所有的所有的家人都在她身边，然后这样的一个离世。对，然后，嗯，她生前就说她一定要在家里面就是落气，所以当时就是从医院到家这一段路，我是一直拿着那个氧气袋的，然后另外一只手是握着我奶奶的手。然后我那个时候其实还不是非常明白，就是死亡到底是什么。然后在经历完了那一天之后，我才知道，因为，嗯，我奶奶的手，她一开始是温热的，然后后面就是慢慢冰掉了。随着那个氧气袋越来越扁，就是从一个像一个枕头一样形状，然后变成一片纸一样薄的一个一个东西，就像咱们那个。游游泳圈瘪下去，嗯，然后我我那个时候就瞬间明白就，就我奶奶就是靠人那个氧气瓶在活，那个东西没有了，然后她她人就离开了，因为是完完全全亲身体验了死亡，它就是发生在我的面前，并且是有温度的，它是有实感的，所以我对于这一次就是这样子的直面。还挺有感触的，对。然后从那个之后，我感觉我对于死亡的这种态度可能更加更加淡然了。但是，但是并不代表我是冷漠的，是因为我我正是因为我我觉得他太有冲击力了，所以你痛苦也没有用。然后当天就是看到奶奶奶落气的时候，全家人就是真的是围坐在。嗯，那个客厅，然后就是所有人都在哭，我我从来没有体验过这种，就是所有人就是非常非常的痛苦，就是所有的痛苦都加在一起，就是在那个房顶上面飘那个哭声，然后可能这一次的直面死亡，嗯，这种经历，然后再加上我之前，因为因为我。他，我对死亡的初始印象嘛，就是可能去参加葬礼，然后这一次可能就是有稍稍的改变一点我的想法吧。因为我小时候就参加过很多很多葬礼，然后不还包括，包括但不限于我去参加了什么我朋友朋友他他们的父父父母亲离世，然后还有一些很奇怪的，就是经历吧。对，等会可以就是作为故事跟大家分享
2: 。
1: 嗯嗯，那海伦姐你呢？就是你对于死亡我还挺意
2: 外的，就是你很小的时候，你父母会毫不避讳的带你去参加葬礼
1: 。对，因为我爸妈，我感觉他们对于这件事情，他们会觉得生和死是一样的。我我真的觉得他们是。言行是一致的，就比如哪家生小孩要吃满月酒，他们也会跟我讲去吃席，然后哪家死人了也跟我说是吃席。就对于这这些事情，他们是很统一的。所以我感觉你是在这种环境长大，他不是说对你言传身教，就告诉你啊，这个生是怎么回事，死是怎么回事，是让你去体验，然后你自己去感受。因为好像也没有人跟我讲过，嗯，就是到底死亡是什么？嗯、对
0: 。
2: 因为我跟你是正相反，我长到目前的年纪，我一次葬礼都没有参加过，啊，天哪因为！真的吗？我小时候跟我的这一辈的哥哥姐姐们年龄差都比较大，他们大概长到十几岁的。情况下，我还是个小孩子，然后我不知道这个是北方有没有这个奖，还是说只是我爸妈个人的，就是觉得我是个小孩，觉得对我不太好，然后他们从来不会把我带到任何和死亡有关的场合，然后所以我到目前为止我没有参加过任何人的葬礼，我唯一一次去墓地拜祭的经历就是我姥姥前几年去世之后，然后。就是等到他的坟墓啊，就后事啊，一切都安排好了之后，我跟我全家人一起去墓地拜祭了一次，应该清明节前后吧。然后这也是我唯一一次去到墓地，所以我印象中其实死亡一直离我很遥远，我没有那种实感的体会
1: 。哇，明、嗯、白。嗯
2: ，但是。嗯我有一个很离奇的经 历， 是我我从很小的时候其实是开始思考和惧怕死 亡， 甚至说我自己会通 过， 我在我自己会想象死亡是一种什么感 觉， 就是类似于那种我知道我睡觉 了， 比如说我躺在床上 啊， 大家也都知道你躺在床上你准备睡 觉， 到你什么时候真正睡过去就这个。这个过程你是不会明确知道的，你可能不知不觉就睡着了，并不是说我在卡着十分钟一个节点，哎，我入睡了，并没有这样的感觉。然后在睡着你这七个小时、八个小时、十个小时的过程中，发生什么你都不知道，直到你睁眼醒过来。然后我在想，死亡是一种什么感觉呢、嗯？死亡大概就是我睡过去了，然后我再也没睁眼，然后我就会反复想这个感觉是什么样子的。然后我之所以会。反复思考死亡是什么样子的，是因为在我很小的时候，那个时候真的很小，我觉得大概也就是小学吧。然后我做了一个很离奇的梦。我从小到大对梦境的记忆非常稀少，因为我是那种，我夜里做一个梦，我第二天早上回想的同时，我就把这个梦忘掉
1: 了。嗯、uh, ，对的，我感觉所有人对梦境的这种回忆都是，如果你不在当下把它写下来。可能你再过两个小时就完全忘记了
2: 。对，但是这个梦，我印象那个画面一直印在我脑海里到今天。就是我梦到，在这个梦里有一个设定，就是我妈妈再过几个小时就要走了。这个“走”的意思就是彻底的离开我，再也不回来了。然后我就在梦里大哭，就是我对我我就说不行，不能走。但是呢，在这个梦里，我妈本身反应非常淡定，就是这个梦里的一切陈设都是我小时候住的那个家，因为我后来搬了。但是我小时候那个家的陈设，就是在我这个梦里是一比一复制的，完全一样。然后我甚至记得我趴在那个厨房的窗口，然后我妈非常淡定的在里面。应该是还在做饭，然后可能做完饭再过几个小时他就要走了，然后我在外面哭得撕心裂肺。然后我醒来的时候，我的枕头已经哭湿了。我妈还会问我说：“你是不是做噩梦了？你枕头枕巾都已经哭湿了。”我醒过来之后，我觉得这个梦太吓人了，非常恐怖。然后我还上网，那个时候诶、哎，是上网查还是有什么渠道查，就是说梦境是相反的，然后就说你做着这个梦，其实现实里反而不会发生。然后是会发生相反的事情，然后当时就觉得害怕了好多天。我到现在回忆起这个梦，我觉得这设定很离奇，因为你也不是说梦到，比如说像你奶奶那种，你梦到一个亲人死亡是那种生病啊，或者是死,死，就是自然的离去这种，而是我梦到就好像那种科幻电影里的设定一样，就是我不知道是一个声什么声音或者呃谁在告诉我，就是他一会儿就要走了，就是。不是不是说死亡，就是说再也不会回来出现在你的生命里了，就不要你了这个感觉，然后我整个人就怕的不行
0: 、嗯。我觉得像那种死亡预告、哎，啊，就是那种脑脑袋上顶一个那个是顶一个那种钟、嗯，然后说倒计时多久，感
2: 觉是日剧里很常用的。嗯，哦，是的，是的
0: ，我自己觉得如果有死亡预告的话，还挺好的。
2: 嗯
0: ，怎么说？我觉得很多人的死都是意外吧，就是会比较突然，就是因为这些人走的比较突然，所以都没有让你有告别的机会。因为我一直觉得，如果说死亡为什么让大家这么害怕，可能有一个原因就是会给活着的人带来很大的遗憾。就像我外婆这一次，我回来之后，我见她最后一面的时候。他那个时候已经睡着了，他没有意识了，他不知道我回来。然后我最后一次跟他讲话，就是我去海南之前，他不知道我要去，然后他就问我说：“你要去哪里？”然后那个时候，因为我要赶高铁，我时间已经来不及了，我就是很快的跟他讲我说：“呃，奶奶，我要去高，我要去高铁站，我要去海南，我大概一个月之后回来。”然后我就跟他说再见，我就走了。这个事情我本来没有任何的感觉，但是。就是当我在病房里面看到他已经睡着的样 子， 因为那个时候我已经知道他可能马上就要走 了， 然后可能在这个走之前就是不会再醒来。然后那个时候我就很后 悔， 我就在 想， 那为什么当时我没有好好跟他告别 呢？
2: 如果我我我在 想， 如果在他去世前他能够醒 来， 你你会对他说什么 呢？ 或者你会觉得，如果是他醒来了，见到了你，这样就没有遗憾了吗
1: ？我倒我感觉不管怎么样，都还是会有遗憾。你在下一次，你也会遗憾这一次。我跟他讲的是这个，而不是你后面想好的那个话
0: 。但不一样，我就是觉得我没有跟他做告别，就是我我说不上来这个东西，我说不上来，但是我会挺难过的。可能就是我小学六年级的时候看过一本书，叫《天蓝色的彼岸》。
2: 嗯
0: ，《天蓝色的彼岸》他就是一个八岁的小男孩突然出车祸离世。他在被车撞死之前，他还在和他姐姐吵架。他一直到那个时候，他才发现我，哎，我好像回不去了。可是我和我的姐姐还是这样子，就是互相讨厌着对方。然后我就死了。然后他就进行了一系列的。办法就是想要去跟他的姐姐道歉。他把这件事情完成了之后，他才能去到一个叫天蓝色的彼岸的地方，就相当于可能像我们讲什么升到天堂啊，或者是进入轮回一样。就这本书影响我很多，所以我一直觉得，到底要怎么样，我们才能好好告别，让自己和死者之间不要留有那么多的遗憾
1: 。我自己的感觉是，无论怎么样告别。你在下一次还是会不满意的，对，所以，所以我，我我认为，其实告别它本身跟死亡，就是这两个词，他们两个本身就是一对矛盾体，所以其实有没有告别都蛮无所谓的，可能也是因为，嗯，就我我对死亡的态度吧，对我个个人的态度就是蛮蛮平淡的，我感觉。我希望别人就是我身边的人这样的同 时， 我自己也是这样子 的， 嗯。然后包括刚刚你讨论到天蓝色的彼岸 嘛， 就可能珍惜眼前 人， 我们好好告别。我感 觉， 包括刚刚你提到你跟外婆的这个经 历， 也蛮蛮鼓 励， 就是蛮鼓励大家的。其 实， 因为不管你其实遇到什么事情。或者是你今天以一个非常摆烂的心态在在往，就是在我觉得就浪费时间吧。有的时候你会觉得自己很废的时候，你就会想，呃，当然是我，啊，我就会想，嗯，如果我明天我就死了，我今天会不会有遗憾？我我经常走在路上想这种事情，有有时候我跟别人吵架，包括我跟父母有矛盾的时候，我也会去想这件事情。因为哦 对， 在这个地方我还想分享一 下， 就 是， 呃， 我算是第二次非常直面的接触死 亡， 是我的小 猫， 它是死在我的面前。其实跟我奶奶就是上次那就是那件事 情， 它是差不多的场景。嗯， 因为我的小猫它是坠楼死亡的。简单来 说， 这件事情就是我们家发生了一次比较严重的。吵架事件就是对家庭矛盾，然后那天不知道为什么，就是我爸爸他去抽烟了，然后他就想说那个烟的味道，就是让它散一下，可能几分钟之后他就关掉。但是，但是正好在争吵的那个间隙，然后小猫被吓到了，然后它从那个小缝，可能真的非常非常小的一个缝，因为你就大家都知道猫咪它比较软嘛，然后再可能它再借了一下力。然后那个窗户就直接被打开，后来我们就是找了它很久，然后就发现了阳台。后来就是我跟我妈妈，还有我小侄女，就是我们三个这种组合，在楼下就是正对着我们家窗台的楼下，发现了猫咪的尸体。对，嗯、呃，但是当时它其实还没有完全断气，我抱起来它的时候，它还是嗯软的、温热的。然后慢慢 的， 它就就是变成了一块硬的冰的这样的一个生命体。嗯， 我会觉得这种这种死 亡， 嗯， 也是蛮震撼的 吧， 就可能发生在我自己的身上。所 以， 所以我我后来就一直在反思这件事情。我那一 天， 我对我的小 猫， 它嗯有没有很 好？ 然后我们家发生这样子的事情，就可能每个人都陷入了沉沉思。我那段时间是不不能跟我妈妈对视的。然后可能在我小侄女她就是几岁的经历中，她也是第一次嘛见证到这件事情。我我感觉她的态度也到现在为止，她可能也不是非常懂，但是她知道那只猫已经离开我们了。对。嗯、然后我,我跟我妈妈就一对视，我们俩就哭，就开始掉眼泪，而且是。不出声音的那种掉眼泪，然后就互相在家里面递纸，那段时间整个都是这样子的。所以其实小兔讲到这个好好告别的事情，我会非常的珍惜当下，对。然后现在我们家可能吵架会因此就是冷静一点，对，还还蛮夸张的，因为那那一次就是之后我完全不能接受当面的。大吵就是，如果有人在我面前吵架的话，我可能会有一点就 PTSD 这样，对我会离开这个场合，就是我我会一句话都不说，然后走掉，非常吓人。对
2: ，嗯，因为我觉得你这两次经历还真的是挺直面的，就是我完全不敢想这种经历。嗯，嗯其实你们都说到告别，我比较同意。我比较同意 Tracy 这个，就是其实世界上也不存在好好告别。就如果说你当时那个小猫没有没有没有死，它还可以活几天，你就会觉得不遗憾了嘛，其实也不会。然后比如说，如果外婆可以清醒两天，因为因为有些人是会有那种回光返照的瞬间嘛，但其实也并不会，你也并不能用这个瞬间去做什么，其实还是会遗憾。但是，就所有的功夫，其实都应该是在平时做了，但最大的矛盾点在于，我们平时又没有耐心去做
1: 。对，因为死亡它本身就是遗憾，而不是他走了以后就是老去想这件事情。而且，其实大家讲到死亡话题的时候，我其实会经常想，嗯，我我我想到的主体是我自己，我觉得也蛮蛮怪的。在第一次就是大家讨论这个问题的时候，就说，呃，有没有告别，然后或者是重重不重要。我我其实首先想的是，我已经想好我自己会怎怎么样去死。然后后面哎，发现大家聊的这个维度好像不是在自己本身，对，所以所以其实在这里我也想提出一个问题，问一下大家，就是你们是更害怕自己的死亡，还是说更害怕身边人的离世？就这种这种恐惧。而言的一个讨论
2: ，我觉得我都很害怕。嗯
1: ，二选一呢
2: ？那目前对我来说，应该是身边人的死吧。嗯。
1: 嗯，我也是，我也选这个因。因
2: 为你们刚刚在讲那个告别的时候，我其实就在想，就是无论无论怎么告别都不可以，因为就像我在那个梦里大哭一样，就是我我就是不想告别，我就是不能接受告别。我希望，呃，我我身边我珍视的人就是永远陪我在一起
1: 。好像是反而不能接受告别，所以就不要告别。嗯。
2: 因为我觉得，其实怕，嗯、呃，怕自己亲近的人死亡和怕自己死，它是，它是一个缠绕在一起的问题。就是比如说，嗯，嗯我其实之前会想一个问题，就是当我的爸妈离开我之后，我还要不要活着？嗯。因为我会觉得，人是靠你在这个世界上的联系，其实就是由你的亲人和你的朋友构成的。如果当他们都消，如果说有一天就是灭霸打了一个响指，恰好你跟你身边跟你有联系的这些亲人朋友都消失了，那其实你在这个世界上的意义就没有了。嗯，然后你消失与否也不会有人发现，因为你跟其他人目前是没有任何联系的。
1: 是的
2: ，对，然后我就会觉得我不能接受他们都消失。如果是这样的话，我觉得我愿意跟他们一起消失。但是另一方面，我对自己死亡的恐惧，是因为我觉得我至于他们也是这个关系。就像我们上上上上期讨论漫长的季节，王王阳的离开直接导致了他妈妈的自杀。嗯，就是我觉得放置在我们身上也是一样。就如果我们在经历什么意外，那对于我们的父母来说，可能也没有办法再就很艰难，活得也很痛，活着也很痛苦
1: 。对
2: 我看到那个片段的
1: 时候，我也就是发出了跟你刚刚一样的一个想法。其实从小去参加葬礼，可能也是你在面对死亡这么多次之后，可能把把你自己规训成或者锻炼成一个不怕。死亡的人，但其实你的内心心底，我感觉每一个人对他都都是怀有一种恐惧的，因为他很未知。那人类对于未知的事情就是很害怕的。那死亡这件事情，可以说是从古至今，它是达到了一个最高点。你看秦始皇，他那个时候就开始研究长生不老书。
2: 因为我是觉得，像离我最近的亲人的离开，就是我姥姥嘛。然后我姥姥其实也算是高寿嘛，嗯、她也是九十出头了。嗯，然后同时呢，她又是她也没有什么爱好，她也不是说，嗯、呃，也还有很多事情要在这个世界上做。她其实平时就是待在家里发发呆，看看电视，然后做做家稍微做做家务，然后腿脚也不是很好。所以，其实按按我们有时候年轻人的一种理论说，我们来到这个世界上就是为了享受生活啊，为了见识世界啊，为了，呃，去去去疯啊，去玩啊。然后，如果说这些我们都做不了的话，那其实活着好像就没有意义了。但是，我觉得，就是我我我姥姥每天日复一日这种看起来在我们年轻人看起来就是没有什么意义的生活，但是我能感觉到他临去世之前，我觉得他真的不想走，他想一直活着。他没有活够，嗯
0: ，天。然后
2: ，虽然我们这一代年轻人感觉我们天天都在说这个世界赶紧的毁灭吧，然后大家一起死吧，就是说这种丧气话。实际可能是因为我们就是生活也确实挺难的。但是我从我本身的角度来讲，我从来没有想过要死,死亡，哪怕是我就是精神很崩溃、很 emo 的时候，我也没有想过死亡这个选项。因为我觉得人还是得活着，活着才有所有的可能性，都是在你活着的时候产生的。嗯，然后我对死亡的恐惧依然是就是做不到像、嗯、呃 Tracy 刚刚展现的那样，就是比较淡然吧。我觉得我是百分百害怕和不能接受的，不管是我自己还是我身边的人。嗯
1: ，明白。哎、啊，好痛苦。我一想到如果我的亲人离世的话，就会觉得非常的痛苦。但我深深的知道，我依然会以一个就是从小规训的那个态度去面对这一切，但想到会非常非常的难受
0: 。对我很赞同 Tracy 讲的，因为我觉得就是这个过程就是让活下来的人很痛苦。所以在刚才的那个问题里面，我会选。我更怕自己死，因为我希望我如果可以的话，我希望我可以最后一个走，因为这样子的话，可能那些在乎我的人就不会那么难过。天呐！因为对，因为就是我觉得，就是真的，就是所有人都离开之后，我自己会死的比较坦然一点。成为最后一个活着的人的话，那我和。那我就是我已经和这个世界没有连接了，嗯，也没有什么情感了。那我这个时候我就可以非常坦然的离开
2: ，可以活得了，就走得
0: 了无牵挂。对，因为就是我牵挂的人他们都先走了，我把他们都送走了，他们不会因为我而感到难过。嗯，天呐
1: 。我现在已经开始难过了，在代入了。
0: 就我，我肯定会感觉很孤单。但是我觉得，如果这种孤单我自己承受的话，可能比其他人来承受要好
2: 。是的，是的
0: 。我以前就是总
1: 是想，我们到底是为什么要生？就就你生下来，最后的终点，就不管你这一生经历什么都都是要死的，那为什么不早点死？这种这种想法就是一直在反复的思考。特别是我在遇到一些人生困难的时候，我可能就会。觉得啊，为什么不早点死？我、哦、我是真的在想哦，就不不是说那种，嗯，像刚刚海伦姐说的那种丧气话。我可能不是一个非常乐观的人吧，然后但但也还在努力的活。我感觉，嗯，对，其实其实从这个就是我们对于这死亡预告的态度，其实也是我们对恐惧的这种反应吧。然后我们可能刚刚那一段聊下来，我们每个人对于死亡恐惧，它有一个阈值、嗯。呃，我感觉，呃，我这边的话，可能就我对他的害怕程度，可能就是三十。因为，因为讲到这件事情，我第一个会想到，可能就是我先死。对，因为如果大家都这么害怕这件事的话，呃，那 OK， 那我可以去，就是走在大家的前面，就不要让大家不要害怕。我是这么想的，就你们不要怕。没有关系 的， 就这种感 觉， 嗯 嗯， 因为因为我对于死亡的这种态度 吧， 可能在这段时间里 面， 我也交到了一些类似对死亡比较淡然的朋友。对， 嗯， 我我之前是有一点点那 个， 就是精神状态有一点小问题 的， 就是 呃， 这个这个也就是不害怕跟大家分 享， 就是因为我之前。抑郁症还蛮严重的，所以其实我会有这种想法吧。然后，嗯，那个时候我有一个好朋友给我打了一个电话，然、哦、后这个电话对于我来讲还蛮重要的，因为他可能激发了我对于之后生活的深的意义的一些看法。当时，嗯，我那个朋友他是他是做艺术的，嗯，对，他是做艺术管理。然后那个时候他在香港做交换生。他那几年状态也非常不好，他就告诉我说，他嗯那个时候吃掉了一整版那个安眠药，然后他就上山了，因为上香港有很多那种小山坡嘛，然后上去之后，他突然就后悔了，就他是依依靠着自己最后的意志，因为吃完那个药之后，他就知道自己可能马上要过去了，他最后在他昏迷之前给他的朋友打了一个电话。然后他就完全的躺躺在了那个山里面，我我当时听到这些我非常的震撼。后面他紧接着就告诉我说，当他醒过来一醒过来已已经是三天以后了，也就是今天是六月九号，然后他醒过来就是六月十二号。他说他第一次感觉到就是他在这个世界上面，因为我们每一天会看日历嘛，就。就算不看日历，你就看到手机啊，或者是一些钟表类的东西，你都能看到那个数字是加一、加一、加一这么过的。他说他的意思，看到突然就中间那几天是消失的，他的人生里面没有这一段。然后他是怎么醒过来的呢？他说他的意志是完全不清醒的，是他的身体就是在支撑他度过这段时间。所以他就告诉我说：“他说你其实有的时候就不要再去思考一些。”如果你一直想不通的问题的话，你就放在那里，你的身体就正常的去运行就好了。你去吃饭，你正常的去社交，你去跟别人讲话，然后把自己呃看起来就是去演一个很正常的一个人。那如果不知道的话，可以参考一下少林少林寺的这个表格，或者是随便哪个机构，他们会有那种哎早上。可能六点钟起床，然后七点到八点是干嘛？呃，要读书或者怎么样？他说你去参考一下这种课表。如果你无法安排自己的时间，你把自己当成一个呃工具，就是你去放在这个社会中，可能过了一段时间就会好很多。我觉得这个故事其实对我的启发还蛮大的。后面嗯，我可能断断续续就是会去想这些东西，可是你想不通的时候。你就会想到他说的这些话，我觉得还蛮有用的。对，在这个地方也分享给大家吧。然后我也想听听一下你们对于呃生的意义是怎么样子的，因为可能我比较悲观嘛，需要大家来鼓励一下。嗯
0: ，生的意义，我感觉其实，在我们刚才的聊天里面，我已经讲了，就是人和人之间情感的链接。我虽然是个矮人，但是我真的觉得人和人之间的关系非常重要，因为我还是相信人类是群居动物，就是肯定有少数人他可以做到完全的那种离群所居，但是大部分人可能还是要相互之间去获得能量
1: 。想到了那个政治里面的那个问答：人是什么？人是社会关系的总和。确实就是这样。
0: 对、啊，我觉得确实是，就像我们我之前看那个，好像是叫《寻梦环游记》，我们之前一直叫 Coco。对，嗯、哦，是的，《寻梦环游记》对。对他，其实他就是他讲的是，如果你死后，在这个活人的世界里面，没有人记得你了，你才是真正的死。但他其实他讲的东西也是人和人之间情感的联系。对对,对的。我当
1: 时看到。嗯，那些小点就是因为它里面有一个画面是，呃这个人消失了，他属于的那个星星点点就会灭下去，然后就看到一个一个的往下灭，然后就是你灭到真的没有的时候，就说明你,你真的跟这个世界完全没有联系了
2: 。对于我这种对对死亡有百分之百恐惧的人来说，其实我虽然我经常会觉得生挺没意义的。但是我从来没有想过死，就是我就是这么一个很矛盾的状态
1: 。嗯，我觉得人本身活着就是不断的矛盾，然后不断的化解矛盾，然后再有新的矛盾的一个过程。嗯
2: ，因为我之前可能也有一些，比如说轻度抑郁啊，或者很崩溃的状况，但是然后有一段时间，我妈还很担心我、嗯，因为她怕我会因为这个产生一些就不太好的。念头或者行为，但是我我其实跟有跟我闺蜜分享过，我说哪怕是我整个人精神大崩溃或者在发疯的时候，我都从来没有想过死这个选项，因为我觉得这是不可能的，我觉得就是人一定要活着。然后我我的我闺蜜跟我说，那其实说明你活，你其实生活还是很幸福的。嗯，就是我一想这样，哎，也确实是有道理，因为。我们可能有时候觉得生人生没有意义，是因为我们觉得自己太普通了，对吧？我们既没有什么艺术上的追求，也没有什么波澜壮阔的人生经历。比如说，我边旅游边打工，我周游了世界，然后也没有在学术上或者说传统意义的那个事业上有什么成就，甚至说我现在单身，我连一个。呃，陪伴我的爱人，我都没有，就好像我我过的人生太普通、太无聊了，好像找不到生的意义。但是另一方面，你会觉得其实这样的人生已经是相对来说一帆风顺的人生。嗯，对，就你没有经历过什么真的重创和很大的坎坷，你只是普通而已。但普通已经很难得了
1: 。对，感觉平凡的、普通的度过。像你所说的一帆风顺的人生，已经就是超
2: 越了极大是已经超越了这个世界上的很多人。对的，因为我我觉得，就像以之前 ，Tracy 也没有跟我们分享过这么多，就是他他小时候会参加各种葬礼、嗯，离奇的就是死亡的葬礼的故事。嗯、因为这些，我们昨天自己讨论这个话题的时候，有一些故事。也也分享给了我们，可能不太方便，都在这个播客里面去讲。但是我听完之后，真的会觉得，哦，我的人生是很无聊，但是我很庆幸这种无聊
1: 。嗯，明白。因为昨天你们给了我非常多的反馈，我突然就意识到说，啊，就是好像只有我是这么长大的，就就感觉，呃，其实我在经历一些，就是好像大家看起来很，就是那个海浪线，就是。很波澜的一个人生，对对，觉得很哇，原来是这样子的。因为因为我身边的人也可能跟我差不多吧。我我我还记得小学的时候，我跟我当时一起上学的那个玩伴，我们两个走路，我们上学的路上会经历那个河一条河，就是它是它相当于是我们在岸上，然后再往下一点，它是一个绕城河。然后我是亲眼见过打捞队的，对。然后往前走，就是能能看到，就是有东西飘在那个湖面。就你你在看到这些东西的的时候，因为可能年纪太小，你是没有办法去一下子消化这些事情。然后可能过了一段时间，就会有人告诉你说，哦，那个地方是死人。然后什么是死人呢？你可能就会慢慢的不断去思考，然后可能结合到我当时的年纪所接触到的一些对于死亡的理解。对，比如在当时，我只经历过我爷爷的死亡，我可能就会想到，哦，死亡，他可能就是这个人没了。然后当时经历的就是，飘在湖面的那个人，他可能就离开这个世界。包括后来，其实我有问过我妈妈，我说这个事情是怎么回事嘛，就跟他聊。我妈妈说，其实死亡，我妈妈的淡然让我现在也很惊讶。她说，就是有一天妈妈会离开你。我我当时觉得非常痛苦，我我不敢想。然后他说：“你不要再想这件事情，因为我就是会离开。”我觉得，呃，好吧。后面可能就是对自己的不断练习，因为其实有很多很多事情让我感到很悲伤的事情。我现在觉得，如何你要平静的去面对这些，就是你其实不断的去想。可能你想到一定的程度，当它真正发生的时候，你会比你想象的更更加平静，因为你已经在你的心里面练习过很多很多次了。
2: 对，嗯，比如说呢，那你们有想过你们葬礼啊，或者说死亡后的事情啊这些东西吗
1: ？哇，我想过，想的超开心的。我一想到我可能要死了，就就很多期待。其实我觉得我对于葬礼的。是想象跟我的那个婚礼布置其实是差不多的，就可能我这辈子不会有婚礼，但是一定会有葬礼，所以我会对这个更加有期待。完全就是，嗯，各种装饰吧。<笑>我对于葬礼的那个画面啊，就是我想去租一个隧道，就是在我死前，就是那种废弃的，把那个隧道装点一下，上面要挂我的裸照，就要告诉大家。姐年轻的时候就非常漂亮，但我我可能死的时候也挺就我我现在还不知道哈、啊，因为咱也不知道什么时候会走吧。但我不管什么时候走，就是会要放自己最漂亮的照片，就一定是漂亮的，就是不漂亮的不放，嗯、可能就全部挂在那里。然后然后要要求出席的每一个人都要有 dress code，、呃嗯、就是大家都打扮成米老鼠之类的，就蛮蛮好笑的。然后要放我最喜欢那种年度热歌。呃，可能一些 hiphop 呀、啊，然后说唱就最讨厌的说唱，全部在那个葬礼上面去给我放。反正大家就是开开心心的，就一波人去打麻将，一波人就是可能唱歌跳舞，就一片祥和。就要为这件事情感到，就是为我高兴，因为我就结束了这个逼人生，就特别开心。我完全畅想过，就是所有人都开心一点，对，就希望这种最后这种场面可以感染一下大家吧。感觉也蛮好的，因为人类世界做出了一些小贡献。就是如果你蹦迪没有蹦开心，可以来我的葬礼上面蹦。呵
0: 呵嗯，对。我有一个问题啊、哦，你说为什么 dress code 是米老鼠呢
1: ？其实这个问题，海伦姐可以来解答
2: 呵呵。因为我们三个都经常有各种头痛的毛病。然后用被称被我们称之为米老鼠的，就是米米老鼠那个耳朵倒过来插进了脑子里
1: ，对米老鼠的化身。因为我们经常会说，就哎，你不要经常提死嘛。我觉得也是现代人他其实一种迷信吧，就跟你不要把那种丧气话挂在嘴边是一样的。比如说，哎呀，我好难受啊，我好头痛啊。你经常说，你可能就是会有一些心理暗示，所以我们就说。你不要米老鼠了，就是没关系的，米老鼠了也没事的，哎，或者我们聊天聊的过程就会说，哎，我今天又米老鼠了，就是指米老鼠耳朵倒插进了我的脑袋里，<笑>就是头痛嘛。所以就当当时如果所有人都穿米老鼠的话，就是把这个头痛，哎，两个耳朵都往外面给我往外插，往这个世界就是 fucking 知道吧？<笑>就。感觉很乐观，对我的葬礼一定是我人生中最乐观的时候。嗯
0: 、因为因为我我会以为就是你想大家都打扮的漂漂亮亮的，然后来欣赏你的裸照
1: 。啊、嗯，那也是一个原因，只是说对，但是
0: 就没有确实没有想到是咱们这个米老鼠
1: ，<笑>就是把这个米老鼠精神传递到每个人的身上，让大家知道头痛也没关系，反正大家都会死。<笑>哦。
0: 对，哦
1: 、oh, ，然后我的、yes. 我的对于这个骨灰的想象的话，其实这个是来源于我爸。对我爸爸，他从小因为我爸很喜欢钓鱼嘛，然后他在我小的时候，他就会跟我讲，他说你以后要把我的骨灰，呃，要把那在河里、海里给我扬了，然后怎么怎么样，就是他会跟我说要分成多少份，就他不要这种目的，他说这样的话你就会很有负担，巴拉巴拉的，就特别的淡淡漠。我我现在就回想起来，我对于这个骨灰的想象也是，我会觉得我会把它分成四份吧，一份放在就是水里，就是河或者海都行，然后一份在山上给它扬了，然后一份埋在土地里面，然后最后剩下一份呢，就是嗯，我的畅想是我当时肯定是会有一个陪伴我的人的，但是这可能是美好的畅想了，如果没有的话，反正就交。交给一个当时最好的朋友，也有可能是你们，就是交给一个身边最亲近的人。然后这样的话，我的四份骨灰就是分别飘游在这个世界上。当我的这个灰尘可能真正的跟这个世界融为一体，我感觉我的这个身体也就飞升了，挺快乐的哇！我现在贼激动了
0: 、啊。那我有一个问题。你又有问题，你说<笑>如果如果我有幸拿到了你那四分之一的骨灰
1: ，哇，那太荣幸
0: 了。那那那我就是怎么处理都可以嘛
2: 。对呀、啊，你你拿来炒菜，感受到了一丝邪恶的味道。我<笑>感觉你要拿去辣椒油拌饭了。
0: 没有,了<笑><笑><笑>没有，我没有这种奇怪的癖好，因为我会想，嗯、哎，算了，我觉得有点变态 ，sorry， 就是干嘛？我会我我我会想做成那种钻石，然后放在家里
1: 。天哪，这跟那种泰国什么僧侣头皮炼制的那些东西有什么区别？哦对啊、但是
0: 但但这个钻石是真的一直都有的，因为都是碳嘛。确实，就是会把它做，就是会做成就是可能我喜欢的那种首饰的样子，然后收藏在家里。可以的，我的我的灵魂永不不
2: 变态啊，甚至很浪漫、嗯、啊，很唯美哎、欸。
0: 很
1: 符合我们双鱼座
0: 啊、嗯，然后等我，然后等我，等我没了，我就把你的那份带着跟我的一起就是烧了
1: 。天哪，不知道的<笑>还以为我们是拉拉。
0: <笑>但但我但我其实现在我是觉得，就是友情是在我这里比爱情的地位要高很多的。可以的，可以的。对，然后就是连着就是说我们俩的份，我希望一起就是扬到海里去，因为我。虽然我在海南，我就下了一次海，然后结果就腿就骨折了，但我很喜欢大海
1: 。哇，好浪漫！海伦姐可以加入我们，我们我们可我们可以从现在就开始找一个人，就是找一个人，一定有我后死的，然后就说对委托人，然后,、哦、然,后然后让他把我们的骨灰全部放在一起。哇，超浪漫的！那,那我觉得我我
2: 愿意当这个委托人哎
1: ，可以，你就是。
2: 因为，因为我我在想是，是我我我虽然一直在思考死亡，但是我在我真的会想，就是说不定我努力活着，活到我九十岁那年，人就真的可以永生。哇
1: ，赛博起来了，开始研究
2: 。<笑>对啊，而且我本人是觉得，人有一如果人不灭亡的话，然后一直进化进化，终究有一天我们是会甩脱这具肉体的。因为这具肉体其实是对人最大的限制，尤其是我觉得生而为女女人，就是肉体对你的限制太大了
1: 。所以，如果真的有那种数字生命计划，然后你一定是支持者，对吧
2: ？对，我是会支持的。而且，我觉得如果我已经年老了或者要死了，我觉得我可以去试。嗯。因为反正是要死的嘛，因为死了你也不知，你也是未知的世界，然后你去试验这个，你也是未知的世界。嗯，哦，确实,确实有道也没有什么差别
1: 。嗯，可以。那其实它相当于是把你这个人就是装在一个 U 盘里面，就跟其实你的骨灰装装在一个盒子里面，它是一样的，只是换了一种载体而已
2: 。对，但是我觉得上载、嗯、上载智能就是。把人传输到网络之中是是是一种方式，还有一种方式，其实稍微我觉得可能更更接近于，就更近，感觉能实现的更近一点，就是把人体换为机械
1: 。这个感觉又回到了那个哲学问题，嗯、就是对就是究竟
2: 我是意识的我还是肉体的我
0: ？但我还是觉得人的肉体就是很重要，还挺重要的。因为我觉得人的身体是一种，我觉得它是欲望的一个载体。因为有了这具肉体、嗯，所以你可以去满足很多的欲望，比如说像什么食欲啊、性欲啊这些东西。而这些欲望其实就是人的一个很重要的驱动力。我有点想象不到，如果说人失去了这个肉体，变成了机械，或者说它已经成为了一个没有实体的东西的话，那人会变成什么样？可是我
1: 想到，如果大家都有这种赛博意识，或者是像海伦姐说的，就我们的意识全部都上传了，你可以去挑选不同的载体啊，嗯，就是你可以在这个人的身上体会食欲，然后在那个人的身上体会性欲，也蛮爽的，而且你的意识永远不灭
2: 。或者我会觉得，所谓的食欲和性欲这种东西本来就不重要呀。而且，也许就是因为我们受困于肉体，我们才不得不吃东西，然后才不得不去产生有性欲，然后有男女之别，然后还要怀孕生孩子这种事情。但是我之前特别喜欢看那个呃《战斗天使阿丽塔》，然后我就觉得，如果女生可以甩掉这具肉体，成为一具机器的话，我会更开心。嗯，我刚刚又
1: 想了一下，在我说对呀的时候。我又想了一下，我觉得，嗯，我我我我会觉得哈，就像刚刚海伦姐说，呃，我们想变成阿丽塔这种形象，本质上还是因为我们处在一个父权社会下，而且我们女性是处于非常弱势的一方的，所以好像要变成这样子的一个，呃，一个强有力的、不被其他因素规训的这种才可以。所以，所以我，我有又有一点后悔了。我们难道就不能用自己的身体去体会本来就属于我们的那种美好吗？就就感觉小兔说的也对，我就是一个左右摇摆的人
2: 。因为我们的身体是有极限的呀，就是其实男性的身体也一样，男性的身体也是有极限的呀
1: 。所以你其实想到的已经是冲破这个极限了。<笑>天呐！
2: 对啊，所以我是我会觉得，就是要么是我们会修仙获得长生，就如果玄学的世界存在的话，因为大家都说，其实科学的尽头就是神学嘛，嗯，就说不定真的存在某种我们未知的高维世界、嗯，然后可能就是我们传说中的修仙或者仙界，当然还有一种就是纯粹我们走科学的路线，就是赛博飞升，但这两种我觉得都是对我来说是一种。比起畅想死亡来说，我觉得这这如果想到这些会令我更兴奋。确实，你换了一种
1: 新思路。我们刚刚还在停留在就是人的本体是如何死亡的时候，你已经超出了这个这个冲破这条线。哎这个、前提
2: 就是我真的不想死，无论如何我都不想死
0: 。啊、想你和秦始皇是一样的
1: 。咱别想了，的老祖宗咱们就不敢想。对。<笑>所以其实还是大家，嗯
0: ，我们
1: 这一期，我感觉重点就还是要抓抓在当下吧，就把当下的每一天都过好。其实，所以虽然我中间讲的那一段可能有一点悲伤，就是，但但希望也可以激励到大家。如果你想到明天就死掉的话，那今天把现在过好，你明天才不会有遗憾。对。嗯
0: 我决定去，我们这一期节目录完，我去贴贴我的小猫。我还以为你是打算吃点什么呢
2: ？
1: <笑>我也去
2: 。其实这一点真的就是很难做到，因为我每次跟我我爸妈吵完架之后，我都会后悔，因为我觉得，哎，就是人人世间的面，确实就是见一面少一面的。嗯<音>，所以你每一次跟他们见面的争吵和每一次的不开心和每一次的虚度光阴，哎，都是都令我非常懊悔。但是生而为人，我又没有办法控制我自己的情绪
1: 。是的，只能与情绪同在，这是我生病以来觉得最大的感受吧。就当然就是大家不生病的人啊，呃，就可以可以就是小小借鉴一下，其实。你跟你的情绪去和解，你你允许它存在，也是你自洽的一个过程。对，就你们两个只要玩的好了、嗯，哎，他也是你的好朋友了，他就住在你的身体里面，你们两个一起
0: ，就是在这相、个、爱、哎，对，
1: 在这个世界待着，可能也会相杀，那杀的时候可能就会有一些不好的东西出现嘛，但你要相信。嗯，就像我说的，如果你实在是非常难过了，你就去找一下各大全国各大那个少林寺的作息表，或者是呃那种小学生幼儿园的表也好都行，你就按照那个来过。你过几天整个人都精精神神的。
2: 你确定就这么起床？大家不会更难过吗？
1: 但是你也要在规定的那天睡觉啊，就是可能人家九点就睡了。
2: 然后这个时候，当你决定在规定时间睡觉的时候，你老板给你发一条信息，然后你整个人就爆炸了，笑死
1: ！但但我说的这种情况就很极端了，是就是你已经不能做任何事情了
0: 。对，没关系，老板给你发这种消息，你立刻一炮把自己送到那个太空去做做数字生命。<笑>哪天自己心情不好了，然后就发射回来毁灭地球。
2: 笑死、嗯，很爽，是爽文
1: 。而且，而且你想啊，老板如果那个时候还给你发消息，如果你还有心去处理的话，那说明你就是一个很健康的人啊。而且你拥有处理问题的能力，你看多好，就你完全都不需要那些少林寺的表了
2: 。你还有老板，这突然变得正能量了起来，嗯、就是人还是对无论如何还是得打工。
1: 我我是一个非常极端的人，<笑>我希望给大家展现的都是我的极端乐观。<笑>嗯
2: ，那我们今天差不多，其实又悲观又乐观的聊了七七八八，聊了不少。
1: 嗯，对，反正嗯这一期的话，可能听的那个氛围会比较沉重，但你听到后面如果。呃，咱们朋友们啊，就是听到了这里，希望大家对于这个生的希望，呃，生的意义也有自己的理解吧
2: 。嗯，对
1: ，大家就是嗯，活在当下，过好每一天
2: ，这是最重要的。在在可能的范围内控制自己，然后呃，与自己真实的人好好相处
0: ，嗯、不要尽量不要留有遗憾。对
1: ，嗯，好吧。那我们这一期就录到这里喽，朋友们，加油！
0: <笑>我的妈呀
1: ！
2: <笑>好，拜拜拜拜，拜拜拜拜，再见，拜拜。拜拜拜拜